0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al podcast en el estudio de Carolina la Mujer de hoy donde tenemos el gusto de recibir a Melva. Pasos. Ella vive en la ciudad de Cancún, en una casa preciosa con una familia muy linda y está ahorita en Guatemala en algunas actividades, lo cual nos da a nosotros eh, la posibilidad de tener acceso aquí físicamente y no por Zoom, como habíamos hablado sí. hasta de eso, de, de tenerla acá para compartir con nosotros sobre su libro Despierta, Atrévete y Transforma y Transformate como de las experiencias que a ella la llevaron en un momento de su vida, durante su historia, a tener ese impulso de quererse comer el mundo, como ustedes la van a escuchar a ella narrar, y cómo el mundo estuvo ahí mostrándole a ella también todas sus capacidades. Pero eh, el atreverse y transformarnos, que es el tema para hoy, atrévete y transfórmate, tiene que ver con la cantidad de heridas que a veces es por hartazgo que llegamos a este punto de despertarnos o de buscar otras opciones y otra o sea que nos cansamos de sufrir y la otra es por iluminación o sea por intuición por dejarnos guiar uh -huh. por una parte superior así que si estás listo estás lista bienvenido bienvenida este podcast es para ti Melba Finalmente,
1: Ay, hace un amiga. año, estaba, bueno, sí. hace unos
0: meses estábamos en Cancún con uh -huh. Álvaro en casa de ustedes, con Juan, y pues dijimos, ¿cómo para cuándo? Pues aquí estamos ya, sí. hablando contigo sobre este este tema, que este es tu primer libro, Despierta, Atrévete y Transformate, uh -huh. que lo sacaste en el dos creo que 10 no, no por diez. ahí creo que fue 10 porque casi coincide conmigo cuando te regreso a casa. Ay, cierto, sí, sí, cierto, sí. ¿Sí, te sí recuerdas? 2010. Sí, sí. entonces, eh, quiero que hablemos un poco de, de tu historia, de y me dice, pero órale, se vale desde niña, <risa> <risa> se vale desde niña, porque tu primer rol en la vida fue ser bebé, después fuiste infante niña y te convertiste en señorita, mujercita, eh, una mujer estudiosa. Muy rebeldita, desde muy chiquitita. Okay, cuéntanos pues, <risa> cuéntanos qué te llevó a ti a vivir la vida como la viviste, qué te llegó a transformar o te dio esa valentía para atreverte a vivir uh -huh. la vida como la has vivido.
1: Gracias, gracias por esta oportunidad, gracias a todos y bueno, pues qué te cuento, puede ser divertida, puede ser dramática, como cada quien la vea, yo la veo divertida. Este... Mi papá y mi mamá se divorcian cuando yo tenía cuatro años, ¿sabes? Y vamos a vivir con mis abuelos y con dos tías, es decir, crecí con tres mamás, ¿no? Entonces, toda esta parte femenina y todo esto lindo, pero con tres mujeres que trabajaban, ¿no? Las tres trabajaban y como que esta otra parte femenina del pastelito y de la cocinada... No se me dio tanto porque yo, yo las veía y quería ser como ellas. ¿no? Yo quiero trabajar en una oficina. De hecho, me iba a veces con mi mamá o con mi tío o con la otra a su oficina y yo veía todo ese mundo como algo atractivo. Pero bueno, el hecho es que mi hermano, que me lleva cinco años, y yo crecimos de alguna manera, y lo platico mucho, ¿sabes? Con una palabra aquí, grabada en la frente, que decía, resuélvele. Hazle como quieras, pero resuelve. Encuéntrale. Porque mi mamá, para darnos una mejor calidad de vida, cosa que le agradezco, ahora vive conmigo y no sé dónde ponerla, ¿verdad?, para, para darle todo ese amor y ese agradecimiento, porque como ustedes saben, yo viví 20 años aquí y además he vivido en otros países, entonces el volver... A mi patria era como para cuidar a mi mamá junto con mi marido que me apoya muchísimo. Pero ella trabajó siempre horas extras para darnos una calidad de vida mejor, lo cual significa que ella llegaba a casa a las nueve. Entonces mi hermano y yo no tenemos eso de que, oye, me vas a llevar a la papelería o ayúdame en el trabajo. Mis trabajos, amigos, eran un desastre porque nunca tuvo un papá o mi hermano también tenía sus problemas. Y en alguna ocasión, me acuerdo de esto perfecto porque viene al caso, iba yo en cuarto de primaria y me piden hacer, tenía un trabajo para hablar de los ríos y montañas de África y el mapa de África y las montañas y los ríos. Y yo hice mi propio mapa de África, que no tenía que ver absolutamente con África, porque a mí el dibujo no se me dio. Entonces, cuando me paro a dar el, el tema, pues todos empiezan a reír de mí, ¿no? Bueno, todas, porque fui un colegio de monjas. Pero a reírse y a burlarse, y obviamente me quedé paralizada y dije, nunca más en mi vida yo voy a hablar en público. O sea, yo no me voy a exponer al dolor tan grande que sentí del ridículo de... Pero bueno... Íbamos entendiendo a mi hermano y yo que teníamos que resolver. ¿Pero qué era la burla? ¿El dibujo? Sí, claro. Pero la información estaba buena. No, sí me quedé paralizada, amiga. O sea, ¿Ya me no me tu charla. No, ya me quedé paralizada porque la burla, las risas, me hicieron sentir tan mal que dije, se me olvidó, se me borró, ¿no? Como le debe de pasar a muchas personas. En una ocasión leía yo que Barbara Streisand... No hace muchos años, diez siendo ya la mujer más Vamos. famosa en el canto, se quedó paralizada por algo, ¿no? Posiblemente una mirada ¿En el de alguien o un de en el escenario o un recuerdo, ¿no? Te vuelve a conectar a ese momento que sentiste pánico, terror. Y bueno, pues ahora le pagan uno por hablar, pues ¿qué hacemos, no? Uh -huh. O sea, es como una de las primeras experiencias que te puedo decir, ¿Cómo, cómo te puede paralizar el miedo, pero cómo lo puedes transformar. Pero bueno, a lo que voy es, esta palabra de resuelve me ayudó mucho en la vida, porque como que yo no dependía mucho de las personas, pues yo tenía que resolver mi vida, ir a la papelería, hacernos, bueno, mi mamá nos hacía la comida, nos dejaba la comida, pero pues había que cocinarla y tal, y siempre mi hermano y yo en una, en una muy buena camaradería, muy padre, crecimos juntos, crecimos solos. Y entonces, obviamente, no había suficiente dinero, digamos. Entonces, a la hora que yo salgo de secundaria, decido irme, a, más bien mi mamá decide mandarme a Estados Unidos con la familia de mi papá, porque yo era un poco rebeldilla. Entonces, ya a esa edad ya le costaba a ella controlarme. Y me voy a estudiar allá y cuando regreso, que tengo 16 años, pues mi mamá me dice, ¿qué vas a hacer? Porque ya prepa y eso, ya, ya no hay chance, ¿no? Entonces una amiga me conecta con un trabajo en Holiday In Reservaciones, dos meses antes que yo cumpliera 17 años, me hacen una carta, me permiten trabajar, me encantó el asunto de la trabajada y entonces dije, no, pues yo quiero trabajar. Espero a mis 17 años, vuelvo al Holiday Inn a pedir trabajo, me meto a una escuela a estudiar de noche, de estas que este, son academias que te dan. Y en aquel tiempo lo que yo estudié era una cosa que se llamaba relaciones industriales, lo que ahora es recursos humanos, ¿no? Okay. Y pues empiezo a dar mis pasitos. Entonces llegaba yo a una chamba y decía, ok, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que poner las flores de aquí para acá. Bingo, ¿no? Y los... Seis, ocho meses, ya la sé poner y muy bien, ¿ahora qué hago? No, pues te tienes que esperar a... No, que me voy a andar esperando. Entonces tú ves mi currículum de chica, dices, esta pobre niña inestable, next, next, que además ya no los busqué, bendito sea Dios, la gente me empezó a buscar. Pero quiero decirles, amigos, que yo no tenía el más mínimo conocimiento de los trabajos que yo iba aceptando pero nunca dije no. Yo decía, pues ahí voy ¿Puedes, aprendiendo. Puedes, claro. Ahí voy aprendiendo y para no hacerles el cuento largo, pues Dios me, me, me ayudó, me acompañó mucho y a los 22 años eh, yo era sugerente de la cadena más grande de hoteles en México, Camino Real, este, de recursos humanos. Y aquí quiero comentar que es bien importante aquella historia que contaba Einstein de los dos chicos de 10 años que están patinando en el hielo y llega uno y en un momento dado se abre un pedazo de hielo y el amigo cae. Y el otro amigo desesperado para salvarlo, pues de lo que se le vino, lo que hizo empezó con su propio eh, eh, patín, romper el hielo para salvarlo. Cuando llegan todas las personas, la ambulancia, la familia, alguien dice, es que ¿cómo es posible que este niño haya podido salvar al otro niño?, y Einstein dice, la respuesta fue muy fácil, porque no había ningún adulto que le dijera que, que no, no podía. podía, entonces ahí empieza ¿no? un poquito esto, conozco a mi marido, es amor a primera vista, somos chavitos, se nos ofrece la oportunidad de irnos a Cancún, y bueno, nos dimos con una mano, atras, una, una mano atrás y una adelante, este, había cosas buenísimas ya Juan Miguel ya nació acá y de repente pues no no tienes como para cortinas o no tienes como para los juguetes pues yo me iba al mercado agarraba los guacales, aquí se dice uh -huh. de fruta y entonces los pintaba y decoraba el cuarto de Juan Miguel padrísimo con todo eso y a pesar de que era una época económicamente difícil, pues una amiga me dijo, ¿yo no quieres vender oro Ah, pues vamos a vender oro. Y de hotel en hotel iba yo vendiendo oro. Me conecto otra vez con gente de, de, hotel. De, de hotel y de recursos humanos y entonces me voy a abrir uno de los hoteles. A Cancún. A Cancún y vuelvo un poquito a retomar mi carrera, ¿no? Pero yo quería estar más tiempo con mis... Prefería estar con mi hijo que tener una posición económica mejor ¿me explico? pero lo pude bandear las dos cosas, ¿no? ratitos el hijo, ratitos el trabajo, en un momento dado a Juan le ofrecen un entrenamiento eh, muy importante para la gerencia este, tenemos que sacrificar todavía otra parte pero siempre estaba este amor, esta actitud de decir pues como ¿por qué no? ¿no? ¡órale! y de repente termina el entrenamiento y nos dicen pues se van al Salvador ¿Que cómo? ¿Que ¿qué cómo? ¿qué qué? Y El Salvador, pues, poco sabíamos, ¿no?, lo que pasaba. Llegamos al aeropuerto y lo primero que yo vieron unos soldados con metralletas, este, tanquetas en el camino. Y en México, pues, eso nunca se ha visto, ¿no? Entonces, sí fue, ¿qué hacemos? ¿Lo tomamos? ¿No lo tomamos? ¿Vamos a traer a nuestro hijo a vivir a un lugar, entre comillas, inseguro? Aquí hay una guerrilla. En la vida tienes que tomar, de repente, decisiones, eh, complicadas, ¿no? porque por un lado era la, el camino para abrirsele a Juan en una posición ya pues que para mí se la merecía de todo el esfuerzo que había hecho, pero por otro lado, si arriesgabas a tu familia o no a una vida así. Uh -huh. Y bueno, por no serles cuánto largo, creo que fue una de las mejores épocas de nuestra vida, sin duda alguna. Fueron cuatro años, vivimos toda la guerra, vivimos cosas muy difíciles nos pasó todo. Yo le decía al jefe de Juan en México, a la Corporación de Camino Real, le decía, yo creo que ya pasamos toda la listita, ¿no? O sea, guerras, secuestros, incendios, inundaciones, terremotos, porque recién llegamos, nos tocó el terremoto, ¿no? Y, y ya las pasamos. ¿A cuál otra me vas a decir, no? Entonces faltaba que nos mandaran al puerto, ¿no? A, a, a vivir a Iztapa, Cihuatanejo, a México. Decía, ah, claro, nos falta el huracán. ¿Cómo? no? Pero la vida te va poniendo todas estas pruebas y creo que una de las primeras cosas es pensar que mi madre estaba tan ocupada en sacarnos adelante que nunca tuvo tiempo de decirme, pues no, mamá voy a hacer esto y yo, ándale mija, o sea yo creo que ni siquiera no de tú. se daba cuenta ¿no? y yo en el libro como ves en los agradecimientos pongo gracias a ella que me dio las alas para volar sin darse cuenta, ¿no? Pero hubo una parte de en la secundaria, y eso es a lo que hablábamos del juego que quieres jugar, que yo jugaba el juego de, ay, es que mis papás se divorciaron cuando yo era muy chica. En una época, además, no les vamos a decir mi edad, pero ya se la imaginarán, <risa> ya pasó mucho tiempo del programa de los 20 a los 50, este, en, una edad en, que, en una época en que el divorcio no era común. Entonces yo nada más decía, es que mi papá vive allá y yo vivo acá y nos vemos el fin de semana. O sea, ni siquiera mi boca podía decir divorcio porque yo creo que ni lo entendía. están separados y la gente se empieza a burlar de ti, ¿no? Y empiezas a Por jugar. ¿Por tener ese concepto? Sí, porque eres la niña este, de padres divorciados que pasa el tiempo sola en su casa. ¿Quién sabe qué hacen? Tanto en el colegio de monjas como los vecinos. O sea, no eres la mejor vista. Y créeme que yo sufría demasiado porque me sentía rechazada y rechazada con las monjas. Yo era un poco rebelde. No rebelde en mala onda, rebelde en mis pensamientos. Cuestionaba mucho. Eso te quería preguntar, Cuestionaba que mucho. tu rebeldía. Sí. ¿Cómo defines tú la rebeldía en ti? Cuestionaba mucho la vida, uh -huh. ¿no? O sea, ¿por qué esto? A ver, ¿por qué no me dejas salir esta fiesta, ma por ejemplo? Por esto y esto. Pues es que todavía no, no el argumento no... ¿por qué tengo que ir a misa los domingos? Pues por esto y esto y esto. Y no me convencía uh -huh. a los 10 años. Iba, y, y soy católica, pero, pero no estaban estas respuestas como, como más sustentables uh -huh. del, del para qué. Es, sigue una vida, ¿no? Porque eso es lo que te toca, y yo no entendía esto lo que te toca. Te voy a contar una historia nada más muy chistosa <risa> sí. que me cuenta mi mamá y mi tía que yo tenía cuatro años, vivíamos en una privada, mi hermano me lleva cinco, entonces él ya vivía en la calle y todo, pero no, yo me salía con mi hermano. Entonces un día mi mamá desesperada dice, yo no sé qué voy a hacer con esta niña, tiene cuatro años y está todo el día en la calle, ¿no entiende? Entonces ¿Sigando? sí, con mi hermano, sí, pero era, una cerra, era una privada, pero estás en la calle. Entonces le dice a mi tía, no, no Soledad, no puedes seguirla castigando ni regañando, hay que usar la psicología. Mira, mi hijita que la calle es peligrosa y que tu hermano pues ya es hombre y él puede y sus todo lo que tú quieras. Entonces dice que me paré así y que le dije, "Pues todo lo que dices está bien, pero a mí me gusta la calle." Bye. ¿No? Entonces, <risa> imagínate de <risa> ya de adolescente, para mi mamá era complicado frenar frenarme, frenar en mi curiosidad, en lo que yo quería. Pero bueno, te digo, cuando termino la secundaria Empiezo a escuchar entre mis compañeras, sí, es que pobre Melva, ¿no? Pues sí, es que pues como no tiene papá, mi mamá no podía ir a los eventos de la escuela porque no la dejaban salir del trabajo. Vives muy sola, vives muy, muy sola. Y luego te vienen a decir, no, es que pobrecita de ti, porque sin papá, y tu mamá trabajando, tenía que tener beca, pues no había como para pagar una escuela buena de esas, ¿no? Y un día desperté de la nada y dije, nunca más en la vida alguien va a decir, pobre Melba. Y entonces empecé a correr, ¿no? A correr en la vida y quiero esto y alcanzar esta montaña, ¿no? Olvidándome quizás de otras cosas. Y justo cuando conozco a Juan me dice, como que, ¿cuál es tu prisa? Y mi prisa era demostrarle al mundo que yo valía. Dejen que les diga, amigos, que eso es la estupidez más grande que existe en el universo ahora entiendo que yo no vengo a demostrarle a nadie nada pero cuando tu autoestima ha sido tan tocada, tan vulnerable este cuando no tienes ese, ese ese arropamiento de mamá ese 20 en la tarde vamos a hacer unas galletitas, yo nunca me casé sin saber cocinar nada, gracias a Dios mi marido ama cocinar y él cocina y cocina a Deli y aunque yo ya cocino un poco no lo puedo privar de sus placeres ni a él ni a nadie que cocine él. Este, Gracias, es a veces ya cuando te ves como madre que decías los roles ajá, ajá. y de repente te das cuenta que en algún momento dado repetiste lo mismo, el alma duele. Duele como mamá. Duele como mamá. Y te preguntas, ¿les estará doliendo a mis hijos? Les sé, sí, claro. Ellos te dicen que no. Porque yo también a mi mamá le dije muchas veces, no, mamá no me duele. Es más, te puedo decir, te lo agradezco porque gracias a ello soy esto, pero el dolor siempre está. Es decir... Pero tú cuando eres más chiquito, a más chiquito más falta hace esa, claro, esa persona. Claro, O sea, mi mamá desde los cuatro años ya no estuvo. Uh -huh. Y a los 40 años, esta historia pocas veces le he contado, a los 40 años, que es cuando Juan se viene a vivir a Guatemala... Le dice mi hermano, vi una película que te va a matar, tienes que verla, pero no la vamos a ver juntos. Y era la película que se llama, conoces a Joe Black, Meet Joe yeah, Black, meet Joe Black. Uh -huh. en donde la muerte, o sea, este es un señor muy, muy, con mucho éxito, con su familia, y es una persona tan moral, tan ética, tan admirable, que la muerte se lo quiere llevar antes de tiempo para aprender de él. Si no la han visto, véanla. Lloré toda la película, amiga. ¿Sí? Y dije, es que yo no tuve nunca nadie a quien admirar. Porque mi papá después muere a los 12 años. ¿Cuando tú tienes 12? Cuando yo tengo 12. Y mi papá pues, no tuvo los recursos, ¿no? Como muchas personas de esa generación. Y no supo hacerse cargo de nosotros. Por eso es que mi mamá trabajó tanto tiempo. Y él no sabía cómo hacer con nosotros. Lo que sí te puedo decir es que yo era su vida y que yo le decía pa, me puedes bajar la luna ahorita, porfa, porque la quiero, lo hacía. Pero no tenía los recursos para hacerse responsable de su vida. Y cuando yo lo entiendo me costaba trabajo entonces admirar a otros hombres, ¿no? Porque yo veía pues viví con tres mujeres, claro. las tres mujeres salieron mucha adelante. Energía femenina.
0: Mucha energía.
1: Yo la verdad es que si a los 22 años logré esto, pues como, ¿qué, qué pasa, no? Pero luego viene mi hijo y empieza a escuchar de repente algunas conversaciones en donde yo no apreciaba mucho el valor de otros. Somos. Y Entonces ahí vienen ya los dolores de, de madre, ¿no? Cuando Melba se gradúa aquí del, del ¿cómo se llamaba? Del Bali este. Melva tú o Melba tu hija? Melba mi hija. Del
0: colegio
1: acá en Guatemala. Uh -huh. Pues solamente pude ir un día con ella a probarse el vestido que ella escogió porque yo estaba muy ocupada. entonces de repente empiezo a ver que yo había, de alguna manera, sin mala intención, que es como lo hacemos, dedicarme a trabajar, ¿no?, a hacer lo que quería yo, de alguna parte, pero que Juan y yo estuviéramos económicamente mejor para darles a nuestros hijos la oportunidad de tener una mejor vida, pero te olvidaste uh -huh. de la convivencia. Uh -huh, uh -huh. Cuando yo me casé, por ahorita el ejemplo, <coughs> mi mamá nunca me acompañó ni a la prueba, ni al... no supo ni qué vestido escogí, porque tenía que trabajar, no la dejaban salir. El día de la boda fue, mira mamá, este es el vestido, mi hija, qué padre. Y en ese momento, cuando se está grabando Melba, y, y en un momento dado, despierto y digo, a ver, espérame, es que ni siquiera estuve con ella en el, en el escoger su vestido de graduación que es tan importante para uno. Y por otro lado, mi hijo eh, se había quedado en México y no se había hallado como muy bien en lo que quería, entonces tenía que retomar su vida aquí. Fue como un despertar para todos, pero sobre todo para mí cuando dije estoy repitiendo uh -huh. lo mismo de mi madre. Por un lado... Y de tu papá. Y de mi papá. Qué bueno... Que, que ellos pudieron tomar sus decisiones. Porque por otro lado, sí fuimos muy presentes, Juan y yo. ¿eh? O sea, mu nada que ver con la vida que él tuvo que yo la tuve. Fuimos padres muy. Ay, que la historia de Juan también es otra sí, historia
0: grande. Sí. Grande,
1: muy presente, siempre. Pero en estas cosas que tú las veías, ay, sí, tu graduación, ay, sí, esto, resuélvelo, yo tengo que dar mm. un curso, yo tengo que hacer esto. En ese momento sentí un gran dolor, ¿sabes? Y dije, Resuel, yo, tengo, yo tengo que hacer algo con esto porque yo no puedo repetir la vida de ninguno. Y si yo ya me daba cuenta que con esta rebeldía venía como rompiendo este clan, no todos estos ancestros que repiten, dije, bueno, empecé a platicar esto en los cursos y la gente me decía, ay sí, pero ya se acabó el curso, ¿y ahora qué? Y entonces digo, bueno, y si escribo un libro sencillito, que diga, porque es un libro muy sencillo, la verdad es más que nada sobre mi vivencia, las cosas que yo aprendí de... So, la primera, nunca tuve a nadie que me dijera que no se podía, pero siempre me faltó alguien que estuviera al lado mío chineándome como niña, ¿no? No, no viví esa parte de mami, me llevas, me traes... O sea, con la Melvera, vámonos del salón de belleza, vámonos al doctor juntas. O sea, ya era otra dinámica, ¿no? No solo reclamo ni se lo reclamaría jamás a mi mamá porque ella dio todo lo mejor para que nos convirtiéramos, mi hermano y yo, en lo que nos convertimos. Le agradezco sobre todo a la independencia, le agradezco a mi padre el abandono y se lo digo siempre y digo a mí no me abandonaste, yo te escogí porque eras una persona que no tenías las herramientas para manejar eso, porque yo necesitaba aprender a hacerme cargo de mí, y eso te lo voy a agradecer toda la vida, porque uno tiene que honrar a los padres uh -huh. aquí no es el me hizo, es el para qué te escogí yo para aprender qué lección y entonces nos fuimos un fuimos un una Navidad y fin de año al puerto, y ahí en el mar ¿no? empecé a escribir despertar a ti, ¿no? A, a conocerte a ti, a encuerarte contigo, decir, pues sí, la regué en esto y la regué en esto otro, pero pues nunca es tarde, ¿no? Siempre, siempre creemos que la culpa es como, pues ya, pues fue mi culpa, ¿no? Entonces, ¿qué hago no. cuando tengo culpa? Pues levanto los hombros, ¿no? Y ya la regué, no, en él, en él. Cambia la culpa por la palabra responsabilidad. Uh -huh. Entonces en el momento que yo cambio eso, entonces me puedo hacer responsable y redituarle a mis hijos de otra manera la falta que hubo de mí en ciertos momentos. Me conecté con Melbe en ese momento. En los demás, todos los festivales estábamos juntos, Juan trataba de estar siempre. O sea, sí fuimos y somos, yo creo que quizás demasiado, padres muy presentes pero hay ciertas cosas que empezamos a repetir y que tenemos que despertar y entonces aprender a decir qué es mío y qué es de ellos, qué es de mis padres, ¿no? Y empezar a hacer estos ejercicios donde yo decía, por ejemplo, gracias papá, porque al irte tú, yo aprendí a ser independiente. No te voy a negar que me hiciste falta porque nunca me sentí protegida. Y te dabas cuenta porque todos mis novios, por ejemplo, desde los 12 años, me llevaban 6, 7, 8 años. Okay. Hasta 10. Yo no estaba buscando un novio, yo estaba buscando un papá. ¿no? Mis sueños, amiga, mis sueños. Mis sueños eran tan repetitivos. Me dejó el camión del colegio. Estoy perdida en una ciudad. O sea, todos mis sueños me hablaban de que yo estaba como, como sola. sola. Entonces le digo, bueno, la parte de la soledad me hubiera gustado haberla tenido de ti, ¿no? Porque te vuelves una persona sola. Y aunque llegue el amor, ¿no? Te digo, primero, la primera pregunta de Juan es ¿cuál es tu prisa? Demostrar. Y luego, ¿por qué no te dejas... Bueno, me dicen, soy la en la casa, ¿no? Todavía el día, soy la que lavo, la que plancho, la que voy, la que llego, la que recojo. La... ¿Por qué no te dejas? ¿Por qué no te permites que te consintamos... Ahorita me escribió mi hijo hace rato antes de venir para acá, mamá, ¿qué vas a querer? Pues nada, su amor. No, mamá, te vamos a dar algo, ah, please, ¿no? O sea, sí. uh -huh. déjate querer. Y es un poquito esto de lo que hablamos también, que es otro despertar que tuve cuando ya empecé a estudiar aquí, que hablábamos de la economía de las caricias, ¿no? ¿Qué tanto sabemos recibir caricias? ¡Ay, te ves guapísima, amiga! ¡Ay, pues es que como eres mi amiga, me lo dices! ¡No! ¡Pues gracias! Oye, te quedó muy bien este, tu casa, está hermosa. Sí, pues como eres mi mamá, ¿no? O en el trabajo te quedó súper bien la conferencia que diste, el reporte que entregaste. Pues sí, es que tú eres mi cuate. ¿Por qué no sabemos recibir caricias? ¿En qué parte de nuestra vida necesitábamos? Yo necesité a mi padre y lo acepto y necesité a mi madre. Y cuando desperté en este proceso que empecé a dar, me di cuenta que mi que mi problema no era mi papá, ¿no? Porque era, era la víctima del papá que okay. abandonó. Aunque un día dije, nadie más me va a decir, pobrecita. Pero yo sí seguía con ese dolor y yo lo mostraba. Y mi hijo fue el que me dijo, ma, ¿por qué hablas así de los hombres? ¿No? Porque yo seguía con este rencor. Pero cuando empiezo a despertar me doy cuenta que no, que era con mi mamá. ¿Ah, sí? Que era con mi mamá. Y doble con mi papá, triple con mi papá. Te divorcias cuando tengo cuatro años, te mueres a los doce, porque o sea, de alguna no manera chance. tenía su consentimiento, su cariño, las pocas veces que nos veíamos una vez al mes que iba a firmarme las calificaciones, pero por tu abandono mi mamá tuvo que trabajar toda la vida. O sea, no solo te fuiste, sino que me quitaste, me quitaste a, mi mamá. a mi mamá. O mi mamá toma decisiones, claro. o sea, bueno. y entonces dices... Oh, si hablamos de las heridas, de las cinco heridas, estaba el abandono, estaba el rechazo de, de una sociedad que no te acepta siendo hija de un matrimonio divorciado, porque eso conlleva que vives sola en tu casa y ve tú a saber qué cosas es. Pues voy a casa Melba, ay no, no vayas porque quién sabe qué pasa en su casa, mi hermano y yo éramos lo más fresa que existe en el universo y lo más inocente, era yo rebelde ante los cuestionamientos de la vida. Pero no antes. mis... Tal vez eras
0: curiosa. Curiosa, quizás. Sí, más que rebelde eras, así como que a mí no me está llenando tu respuesta, como por qué tal cosa o por qué tal otra. Es pura curiosidad, Melba. Pues
1: sí, y yo lo Eso veía te... como rebeldía, Eso te... ¿no? Eso
0: te iba a buscar todo lo que encontraste. El por qué esto y por qué sí, el otro claro, y por ¿tú qué. tú querías respuestas que le dieran algún sentido a tu ser. En por... esa soledad, ¿sí? ¿no? En Porque esa. luego te das cuenta, Melba, que hay respuestas que estás queriendo que nunca vas a aceptar. Además... Entonces, como que ¿cuál es la fregadera con querer la respuesta? Si lo que te va a dar la vida como respuesta no te va a gustar nunca. Ay, murió mi hijo. ¿Ok? ¿Vas a aceptar eso? Vas sí, a pelearlo. Te vas a enojar, te vas a entristecer, vas a hacer lo y que vas sea. Vas a darle, ¿Sí? y, darle sí. y vas a vivir en claro. una espiral, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque porque no te va a decir la idea porque sí vaya. Porque yo mando. No te va a decir Dios eso. Porque todos tenemos un ciclo, todos nos vamos a morir, todos vivimos en apego, no conocemos el amor, no conoce, o sea, lo que nosotros eh, manejamos con nuestros seres queridos ni amor es, es cariño. Entonces cuando yo aprendí esa diferencia dije yo, wow, no de verdad, porque dice, el cariño condiciona. El amor no, el amor da total libertad. Cosa que nosotros no le damos a nuestros seres queridos. Pero esto te lo puedo platicar en otro momento. Entonces, cuando tú ves eso, Melba, dices, wow. Y ahí me veo, como decía mi mamá, hija, hija, más rápido cae un hablador que un cojo. Oh, sí. Entonces decía, aquí anoté. Al repetir, cuando te cachas repitiendo cosas de mamá, cosas de papá, ¿duele, Melba, o solo es es el destape de. Okay. No, yo creo que lo qué que. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente cuando te cachas o te das en ver? Porque a veces ni eso es lo solito que se cacha, sino que una persona se encarga de decirte.
1: Yo creo que lo que te despierta, como decía Luis Pedro, mi gran maestro, que él fue el que me despertó, que es este caer en cuenta, es el dolor, ¿no? Es abrir y decir, pues sí, sí me ha dolido todos estos años, pero. Aceptar tu dolor. Te vas eh, llenando de otras cosas, ¿no? Como para que no quieras sentir ese dolor. Pero a ver, también yo creo que si algo me ayudó, porque lo tengo que reconocer y, y lo veo en las terapias con la gente que trabajo, si algo te salva, es, para mí sí es el amor. Por otro lado, yo tenía el consentimiento de, mi de, de, de o sea, mis tres mamás. Era la niña de estas tres niñas que jugaban a la casita con ella, ¿no? O sea, en sus momentos que estaban, yo fui muy querida. Mi papá, en sus errores y tal, fui su vida, ¿no? O sea, sí me sentí siempre muy querida. Mis abuelos igual, solo que pues mis abuelos por su cultura, mi abuelita no era esa abuelita cariñosa que dice, ay, yo estaba yo con mi abuelita con el café, le tocaba cuidarnos, le tocaba se sentía responsable, entonces era una abuela dura, ¿no? disciplinada. ¿La mamá de tu mamá? La mamá de mi mamá, disciplinada y tienes y me dieron unas, porque en esa rebeldía, pues te digo que no siempre, entonces uh -huh. sí me tocaron unas, pero sí puedo decir que fue gracias al amor que recibí que tuve la confianza de decir siempre, pues, sí, oye, que en una chamba, pues vale, que vas, a... y que no tenía yo los recursos técnicos para meterme en todos estos trabajos que decía yo que sí, te lanzaste y que no lo lograba. Al agua, Pero yo nada en el agua. Yo confía y decía, pues qué es lo porque te puede pasar, pues que te corran, pues te corren y el día siguiente consigo otro. No me daba miedo a la vida. Uh -huh. Y cuando yo, cuando Juan y yo nos casamos también, muy jóvenes. No teníamos miedo a la vida y pues, si nos va mal, pues empezamos de nuevo. Porque cuando ya sufriste claro. la carencia y se te puso aquí, resuélvele, ¿no? y iba a decir, well, resuélvele, pues vas a resolver como sea. Eso no quita que el dolor esté por ahí, escondido. Entonces quiero volver un poquito, cuando veo la película Mi Joe Black, y veo ese personaje admirado y esa hija que se sentía apapachada por él, y ese diálogo que le dice del amor, y yo veo que, que yo sí encontré ese amor con Juan, y que yo tenía todo, pero que yo no había tenido un padre que me dijera eso, ¿no? Y que llevaba 40 años con la herida de no haber tenido ese padre que... De repente me quitó mamá. La película esa, tú ves cómo este señor trata
0: diferente a las dos hijas. Claro, también. Con una
1: tenía adoración y con la otra,
0: yo decía, Dios santos, no está viendo lo que la lastima y se desvivía por agradar a su papá.
1: Sí, no, la fiesta era, papá, veme, papá, reconoceme, sí. papá, amame. Y, y al el... final, cuando le pide el perdón, o sea, cuando la
0: uh -huh. la porque ya está él por irse, diciendo, wow, la, la chiquita no vivió eso. Vivió amor, 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 idolatría, amor, veneración, amor, lo que tú quieras, amor, mi muñeca, amor, mi consentida, amor, mi... Entonces, uno mismo, el, el mismo personaje, puede estar amando a uno y lastimando al otro. Pero, ¿cómo? Pero es que cada quien de nosotros, cuando somos hijos, Melba, viene a vivir una relación... Yo tengo cinco hijos. Cada uno viene a vivir una relación diferente. única y especial, diferente Así conmigo. Es. Y yo soy no, creo que soy duda. la misma
1: mujer y mentira. Pero fíjate aquí, esto que dices, no lo sentí de mi papá, pero sí de mi mamá. Sería más ella tu hermano? No, 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 ti? es el consen. Ahorita me, ayer Él me es el consen. Ayer me <risas> escribe mi marido y me dice, ya desayunaron las abuelas, okay. vamos a ir a la playa porque el consen, o sea, hoy, tu 40, hermano, 50 años después, viene hermano. por tu mamá. O sea, mi hermano entra a la casa y mi mamá se le ilumina la cara. Resplandece. Entonces, aquí entendemos también... Porque yo quería correr, yo no quería demostrarle al mundo lo que yo valía, yo quería demostrarle a mi mamá que yo valía. Pero a ver si me explico, por un lado yo peleaba en la vida por ser alguien para que ella me reconociera, mm. pero por otro lado por falta de su reconocimiento era rebelde o curiosa o como le quieras llamar, pero sí hacía cosas... Que, que a ella la preocupaban mucho, salía, todo el tiempo andaba en la calle, este, no estudiaba y todo el tiempo estuve en el cuadro de honor, pues algo se te da, ¿no? O sea, memoria, vete a saber. este Mi, mi hermano me decía, es que la vas a matar con tus cosas. Entonces, sí me explico yo lo que pasa. Cuando claro. un niño es berrinchudo, es el de decir, por favor, atiéndeme, veme. Cuando un niño se comporta de manera rebelde, es una forma de decir... Veme. Está pidiendo amor de la Entonces, forma equivocada sí. sí tenía el amor de mi papá, aunque era una vez al mes, pero no tenía la mirada de mi mamá. Tampoco lo voy a decir eso, porque sí me ama, o sea, sí me ama, me adora, soy su máximo, no hay otro mundo. Pero en ese momento el bueno era él. Entonces, cuando yo le he dicho, a mamá, pero sí había diferencia, ¿no? Como en la película, me decía, si lo hice, perdóname, pero sí tenía yo algo muy claro, que tu hermano era más débil que tú.
0: No, y era suavecito y obediente, seguramente. Exacto,
1: y era, pero ya lo veía, Era, él, él ya necesitaba lo más mi ayuda que tú, tú todo lo resolvías, tú todo decías, es que es lógico, es que Me <risa> encanta Entonces, esa
0: frase tuya.
1: me sentí como que no me necesitabas. Claro que el que lo platicamos y sí se sintió así como, pero la verdad es que sí me necesitabas, pues más, ¿no? O sea, todos necesitamos a los papás, ¿no? Entonces, sí, por eso quizás Juan y yo fuimos más presentes, mucho más presentes con nuestros hijos que como fueron, aunque en ese caso de las cosas... Del vestido. Del vestido, ¿no? Ahorita mismo estoy aquí, de repente digo, no sé si me estén esperando para alguna ayuda. Tu vida se empieza a conflictuar un poco cuando caes en cuenta de las famosas cinco heridas, que no las quieres repetir, pero que tampoco puedes exagerar dando todo, ¿no?, sino, sino a ver, ¿cómo te explico? Le das a los hijos las cosas que tú no tuviste uh -huh. para que no pasen por lo que tú pasaste uh -huh. sin darte cuenta que tú eres lo que eres gracias por a lo que, que pasaste. pasaste. ¿Sí? Y entonces les quitas el privilegio de saberse ganar las cosas uh -huh. como tú te las ganaste. Ahí te quería preguntar, ¿cómo
0: no caer de la carencia a la sobreprotección cuando tú ya estás en el rol de mamá. Ya no con la mirada de hija, sino que en el rol de mamá. ¿Cómo no caer en eso, Melba? ¿Cómo encuentras el yo... equilibrio? ¿Cómo te atreves a hacer las cosas diferentes para transformar el rol mamá? Y no, por, no desde la herida decir, yo le voy a demostrar a mi mamá que yo puedo ser una mejor mamá que ella. No, sencillamente desde el espacio donde yo tuve esa carencia pues voy a ver cuánto más comparto yo con mis hijos. Porque tampoco caíste en el exceso de compartir. No, no. Pero hay peligro de caer en, en el no. exceso de controlar, o en el exceso de quererles dirigir la vida a los hijos y decir, no, 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 donde cuando tú ya vas, yo ya vengo. Entonces, cuando tú vas, yo ya vengo. Yo ya más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y cuando salimos con toda esa lista de refranes, que a mí sí, a mí me hacía mucho ruido eso, cuando yo tenía ese tipo de respuestas igual que tú, donde... ¿Cómo le haces para darles libertad a los hijos la oportunidad de que cometan errores, que aprendan de eso, que tomen sus propias decisiones y no se tengan que limitar a obedecer porque tú los amas y tú quieres lo mejor para ellos y tú
1: sabes más que ellos? ¿Cómo no caer en eso, Melba? Es que, a ver, aquí tengo un concepto. Yo no creo que la obediencia del todo sea muy buena. Porque cuando tú eres muy obediente, eres un niño muy obediente. Ah, no es malísimo. Cuando seas grande vas a caer quizás en manos de alguien ah, que no, como eres claro. muy obediente. No, ser obediente Entonces, es malo. Quizás, pero cómo no caes tampoco en la sobreprotección. Exacto, quizás. A ver, no sé si te responda con esto. Yo a mis hijos, así como les leí Pinocho y la Blancanieves porque los tenías que leer yo les tatué a mis hijos desde los cinco años el libro de Juan Salvador Gaviota así tatuado tú eres Juan Salvador Gaviota tú tienes que volar tú no pues, tienes Atrévete. que ir tras la manada y te vas a... a él y resuélvele te a, resuelve, sí, no, porque como ahí estaba mi Ajá. concepto de Ajá. no dependan de nadie resuélvanle, de háganle pero por otro lado, creo que también los hemos tenido muy apapachados, ¿no? Por otro lado, les resolvemos todavía ahorita cosas quizás ya no deberíamos de resolverlos. Pero lo que, pero también les decimos, sé libre y decide. El Melba se fue a Vancouver, regresó. Melba se fue muy chiquita de niñera, como se diga, Europa. Okay. ¿Te quiere ir? Dale, okay. man. O sea, okay. uh -huh. Pero que asumieran sus errores, que aprendieran a resolver su vida. Pero yo sí creo que para mí el tatuarles a mis hijos, el libro de Juan Salvador Gaviota, La Libertad de Volar, y te vas a caer y te van a reventar la vida y tienes que volver a pararte. La primera vez que mi hijo me cuenta, mamá, estoy súper enamorado a los 17 años, porque siempre ha habido esta confianza y eso se los digo como padres y es el mejor consejo que puedo dar. No juzgues, no critiques, porque vas a perder el valor más grande con tus hijos, que es la confianza. Ay, mamá, me fui de tragos ayer y me di cuenta que Juanita es drogadicta. No te lleves con ella. No, no prohíbas. A ver, ¿qué piensas tú de las drogas, mi hija? ¿Por qué crees que ella llegó a eso? No? O sea, siempre fuimos muy abiertos a que nos contaran y hacerlos pensar. Entonces, cuando él llega y me dice, me enamoré y ya sabes, el primer amor y digo, gracias, mi amor, por, por compartirlo conmigo. Guau, wow, me encanta. Pero <risa> déjame que te cuente, el limeño, que hay un refrán. Que ojalá no sea, pero que dice por ahí que la novia de la, del bachiller no va a ser la esposa porque tienes que vivir todavía mucho. Igual si sí es, pero si no, pues el noviazgo sirve para esto y otro. Pero te voy a pedir un favor nada más. Que el día que ese amor se acabe, vengas otra vez y te sientes junto a mí. Y quebrado, llorando en el piso, con el corazón roto, expreses todo ese amor y esa desilusión y ese dolor, el día siguiente te lo antes y digas next, porque el día que tú le tengas miedo a amar por no sufrir, ese día dejas de vivir, mm, claro. entonces quizás eso es lo que, lo que Juan y yo teníamos, ¿no? que enfrentábamos las cosas, nos tocó toda la guerra del de, de Salvador y si sí, hubo una parte linda, eh, creamos amistades de verdad muy profundas porque en ese momento todo mundo estábamos como muy unidos, vimos ¿no? la vulnerabilidad de la vida, la guerra, las bombas, de todo, pero por otro lado eso nos daba la fortaleza de decir ya pasamos otra manito, pues viene, next, que venga la que venga. No es que no te duela, es que le das un sentido al dolor muy diferente, un sentido de aprendizaje, claro, de construcción, de decir, uh -huh. ya la pasamos también esta. Uh -huh. Vernos a los dos llorando en el piso diciendo, ¿qué le hicimos a la vida para que nos den tantas pruebas y tantas? Y levantarte y decir, pero bueno, qué bueno. No les quiten a los hijos ese privilegio claro. de saber, pero tampoco... Eh, chinearlos tanto ni tampoco dejarles Órale, tú resuélvele vas a resolver pero pase lo que pase yo aquí siempre voy a estar porque también lo que tú sufres en el crecimiento en esta en este caso es que no había nunca nadie y que hubieras querido ¿Con decir un día pues sí tuve este error pero quiero que alguien me apapa no era pues, sácala adelante y que no se entere y me acuerdo una vez en el carro de Juan, en, en mi carro, perdón, pero estando en Ixtapa, fui a un desayuno con las amigas, salgo del desayuno y salgo con el carro pegadito y le rebano toda la puerta, pero así divino con una jardinera que había ahí. Dije, no hombre, me van a matar, me va a matar Juan si ¿sí ve esto. Yo dije, resuélvele, o sea, sí me explico, no hay nada exatorio. Me fui al mecánico, le dije, necesito que esto pare en la tarde... Esté listo, no lo puede ver nadie. No, que mire, que igualar el color. Usted vea que vea cómo le hace. Donde hay que igualar? Pues hay que, vámonos, subas y lo llevo al de la. Igual, ahorita. ¿Qué igual? Igual, no, igualele el color. Ah, ah, igualele el color, ah, ¿no? El color hay que igualar. Pues dónde, ¿quién lo hace? Pues, pues vámonos a donde se tenga que ir. Conseguimos la pintura, conseguimos esto. Le dije, yo tengo que venir a las 3 de la tarde por mi hijo al colegio. Al 10, porque todo está cerquita. Al 10 para las 3 vengo por el carro, no no estuvo el carro, ¿no? entonces fui por Juan Miguel con una amiga, recojo a Juan Miguel y estábamos en la carretera, pues es que tienen que imaginarse lo que es vivir en la playa, esperando ahí los dos tranquilamente que el carro estuviera y estuvo a las cuatro y media, ahí no pasó nada, no se veía para nada el rayonazo y la bolladura que habíamos hecho, entonces pues cuando llega Juan y cómo les fue, bien yo dije yo no lo decía Juan y maíz palomas, ¿te habló tu hijo no? No, no, no. Y de no repente dice, gordito, ¿qué hacían ustedes a las cuatro y media ahí en la carretera sentaditos al lado de un taller de mecánico? Alguien pasó, nos vio el... y le dice, ¿qué hacía tu mujer ahí en la carretera? <risa> claro. Pero, pero no, 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 no es porque por miedo, sino es, yo tengo que resolver el asunto. Ya démosle viaje, ¿no? Y hay veces que necesitamos que alguien resuelva por nosotros en lo que hablaba no, yo. No, Juan no me te iba a matar por, por el ese rayón, pero no, ama más que. Pero un poquito volviendo no quiero del tema de la economía de las caricias. Dejarnos amar, pues sí, le, le, le di el rayón y mi Juan me hubiera dicho, "No te preocupes, mi amor, lo resuelvo ahorita." Pero no, yo quiero resolver. Saber decir caricias, no sabemos recibir. Amiga, qué linda estás, sabes es que me quieres. ¿Cuánto le decimos al otro te necesito? La verdad, la neta del o planeta, ayúdame. en este momento uh -huh. necesito tu ayuda, uh -huh. necesito tu apoyo, no quiero resolver, quiero que me apapaches y me digas uh -huh. simplemente uh -huh. no está pasando nada. Hemos vivido en cinco países diferentes y por supuesto que han pasado muchas cosas y tuve que aprender de repente a decir sí, pero ahorita en este retiro todavía más, después de 45 años de casada, sigues aprendiendo porque, porque te rehúsas a ser vulnerable, ¿no? Y no puedes, tienes que decir, entonces, recibir caricias, dar caricias, pedir caricias, que uh -huh. quizás sea todavía la más difícil, decir, en este momento estoy quebrada, en este momento estoy confundida, en este momento, no sé si lo más importante es sacar mi próximo libro, seguir dando mis cursos, seguir en las terapias, encargarme de mi mamá, que tiene 45 años, chinear a mi nieto o... ¿95 años Sí, sin tu mamá? Y está es más, que dijiste 45. No, 45 de casados.
0: No, tú no, pero hace un momentito dijiste ah, 45. 95, ¿95 años Mi mamá, mamá tiene 95. ¿Y la
1: hermana? Eh, 95, 90. Okay. Y un poco de Ambas Alzheimer. Viven contigo. Y viven conmigo. O lo que yo te diría en este momento, y me lo digo a mí, el valor más importante, o cuidar a Juan, estar con Juan. Y esa es la realidad, ¿no? Pero en un momento dado, la vida te va a poner muchas opciones, opciones y tienes que decidir Priorizar. por la que es más valiosa. Mm. Mm. Y él quizás no ha sabido pedirme las caricias, porque cuando la pareja está en las mismas o con los hijos, ¿no? Pero en ese momento tienes que decidir por lo más valioso. Mi mamá está y está conmigo y la cuido, pero a veces por cuidarla mucho a ella, o sea, le doy de cenar, le doy el té a la tía, vengo, corro, tengo un curso en la noche, ya se me olvidó que Juan iba a cenar, ¿no? Entonces ya, pues ya Juan. Entonces, eh, enfrentarnos a esto, no solamente en el momento de las crisis, todos los días estás decidiendo. Uh -huh. La vida, al final, es el conjunto de decisiones que tú tomas cada medio segundo que respiras entre un sí y un no. Me quedo, me voy. Me enojo, no me enojo. Reacciono, reflexiono. Esa es la vida. Y la actitud que libremente tomas también ante las cosas que no tienes control. Pero cuando quieres tener el control de todo, ay, ya. No Perdiste tienes de nada. Los Ahí bien dice que el que
0: mucho aprieta, poco abarca. Eh, he visto... No sé, si quieres agregar otro, además de el tomar las decisiones complicadas que va tienes que revisar el riesgo y el beneficio y ver como diferentes escenarios y aventarte porque malaya que todo va a estar resuelto y que todo va a salir como tú quieres. Unas cosas van a funcionar, otras no van a funcionar, pero si no funcionan, no se acaba el mundo, vuelve a, a, a decidir, redirecciona. Eh, la economía Recalculas, de Recalcula, es la sí, palabra sí, que aprendimos sí, ahora. En el... Sí, entonces como dice, casi es el waste, ¿no? Recalculando. <risa> recalculando. Sí, ¿verdad? ¿verdad? recalculando. Entonces, sape eh, debería aparecer ahí después debería decir, <risa> recalculando. <risa> entonces, eh, las caricias, recibirlas, darlas, pedirlas, pedirlas, pedir lo que sea, Melba, es un acto de humildad. Totalmente. Y no te hace menos. No te hace débil. Porque la vulnerabilidad es algo a lo que le tememos mucho. No sé si los hombres más que nosotras. Nosotras tenemos más permiso de ser débiles, de ser de lloronas, llorar en
1: el anuncio. Sí, de
0: llorar, de, de todo. Nosotras tenemos ese permiso socialmente hablando. El hombre no. Entonces, una mala comprensión de lo que es vulnerabilidad nos lleva a fingir fortalezas o correr riesgos o a fingir ser valientes, Melba, que, que ni siquiera lo estamos siendo. Y a quien más lastimamos es a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos estamos dando a los demás en autenticidad.
1: Entonces, ¿qué otro punto le agregarías aquí después de la economía de las caricias? Mira, todavía me falta la cuarta ahorita hablando de esto. A ver, ¿cuál es la primera? O sea, la primera es saber recibir caricias. Qué linda estás, sí, gracias. gracias, y por dentro dices, llevo cinco horas arreglándome, ¿no? qué bien te quedó el trabajo, sí, gracias, pues me esforcé, lo hice, pero no sabemos ni siquiera reconocernos, darnos la caricia a nosotros, uh -huh. como para recibirla del otro, dar caricias, me da pena que va a pensar de mí, pero además, si yo no me sé dar caricias a mí, yo no voy a poder amar al otro, uh -huh. ni voy a poder valorarlo o ver al otro con amor si ni siquiera me veo a mí con amor, ¿no? Pedir caricias, si ni siquiera me las pido yo, ¿cómo lo voy a pedir al otro que me dé caricia? Apréndete a pedir caricias y decir, en este momento necesito esto, necesito espacio, necesito llorar, necesito eh, gritar, necesito alejarme, necesito qué, ¿no? Pero no los demos, necesito ser vulnerable, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Y ahí empezamos a trabajar con las máscaras y somos los, los premios Óscares de la vida. ¿Qué juego quieres jugar? ¿Qué máscara estás utilizando uh -huh. para sacarte el premio, Óscar, por esa máscara? Quítate las máscaras. Y la cuarta es decirle no a las caricias negativas. Oye, ah. te vi en el centro comercial y te saludé mi cara y me paré y no me pelaste. Y si yo no tengo una autovaloración, lo primero que va a pensar es, uy, ¿qué le hice? Lo segundo, ¡ay, qué sangrona es! O sea, ¿por qué no me...? Debe de creer que yo soy menos. Tenemos una cantidad de historias tan absurdas que nos hemos formado en la cabeza, pero que así son, se valen, no las juzguemos. Pero ahí están. Yo, yo lo, que, lo que yo empecé a ver en mí, y, y es este despertar, y este atreverme, y este transformarme, es despierta a ti. A ti, reconoce tus dolores, Préstate reconoce contigo. tus heridas... Reconoce esta historia, reconoce tus creencias y atrévete a cambiar esas creencias. Y una ahorita que dices de los hombres, una de las cosas que más digo en los cursos, sobre todo cuando hay muchos hombres, y que hablo de liderazgo, que es uno de los cursos que más doy sin duda alguna, al líder que yo verdaderamente admiro es aquel que se deja ver vulnerable. Y decir de repente, estoy quebrado cometimos un error, perdimos tanto dinero o la vida nos está llevando esto y que incluso se le salgan las lágrimas, a ese es el que yo voy a admirar, a ese es el que yo voy a apoyar. Pero aquel que dice, no, 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 aquí no pasa nada, este, todo está bajo control y que nunca está triste, no, espérame, ese no puedo porque ese es, una, ese es un actor, ese es un papel que está jugando y yo no puedo admirar a un ser como un papel que está Ay, jugando. Hay grandes murallas ahí. ¿No? Lo respeto en el sentido de respetar su sentir, pero no me da la confianza, porque acuérdense algo, ¿no? Que el amor, y lo, lo hemos dicho muchas veces en otros programas, el amor empieza y termina con una palabra que es la admiración. Esa es la única palabra que te mueve en el sentido de, si yo te admiro porque cumples este, esta lista en el chequecito de la humildad, la, la coherencia, uh -huh. eh, entonces si yo te admiro yo te puedo respetar uh -huh. y si yo te respeto es y te producto. admiro el yo puedo poner mi vida en tus uh -huh. manos porque sé que la vas a cuidar, porque eres auténtico, porque sé uh -huh. que eres vulnerable, porque sé que te vas a equivocar, porque sé que vas a decir un día hoy no te puedo cuidar. Y de igual manera comprometerme yo a que me admires, a que me respetes, a que confíes que yo voy a cuidar tu vida. yo Juan sabe que puede confiar en mí. Mis hijos saben que pueden confiar en mí. Mi madre sabe que puede confiar en mí. Pero también saben que me puedo quebrar y que en ese momento voy a decir, help, no sáquenme de aquí. Ser auténtico es lo que hace una vida coherente. Y cuando tú estás desconectado de la coherencia, te vas a enfermar. Uh -huh. Porque el cuerpo te va a hablar de una manera u otra claro, y entonces, se va a
0: desequilibrar y
1: ahí viene la enfermedad y empiezan síntomas ajá, empiezas ajá. y tú no sabes ni qué pasa despierta a ti atrévete a cambiar las historias que te has contado yo me conté la historia hasta que dije, no, soporto volver a oír, pobrecito Melba no, ni madre, digo, perdón, no, eso no se puede decir o sea, ¿por qué? ¿por qué van a tener lástima de mí? gracias a eso Fui saliendo adelante. Ahora, compasión es muy diferente. Amiga, sé que estás pasando por un problema muy fuerte. Ven, te voy a papachar. estoy contigo. Compasión es el valor más grande. Pero la lástima viene de la víctima. Y la víctima juega ese juego porque tiene un beneficio secundario, que es que me vean, que me hagan, ¿no?, porque no puedo hacerme cargo de mi vida. Y eso te hace todavía más chiquita. Y la realidad es más que incapaz. no saben lo sí. padrísimo que es decir, yo soy responsable de mi vida, de mis actos y me hago cargo de mi vida y en esta vida yo no soy perfecta y voy a necesitar que me apapachen y que me saquen de las broncas porque me voy a equivocar una y setecientas veces y va a haber alguien en mi entorno porque si yo supe dar ese amor ese amor va a ser correspondido y todos nos equivocamos y empezar a ver al otro con una mirada de pues veniste a ser feliz, no perfecto uh -huh. y no a la crítica y muy pocas veces tú me oirás a mí hablar mal de alguien porque me da flojera porque ni siquiera, o sea oye que pues así es, así le tocó mejor ayúdale, mejor ve cómo. pero nos encanta Buscar el prietito del arroz en las personas, en las situaciones, porque eso es lo que vemos de nosotros. Claro, Hasta que, es que no nos veamos Pero lo vemos magnificado
0: afuera, uh -huh. después de proyectárselos. He visto en el tiempo que, que tengo de conocerte, Melba, y cuando hemos compartido Ay, contigo no, y amiga. con Juan en tu casa, eh, el impacto que tiene en tu vida la música y las películas. Qué bueno. ¿Qué tomas de tú? Qué tomas tú de eso, cómo te ha construido, qué fuerza
1: encuentras en eso, qué hay de Melba en las ¿Qué? películas y en, la, y en la música. Qué punto, ay gracias. Mira, es que no saben, es que, que sí estás te veo realizada. Descubriendo, la música ha sido mi vida, todo. o sea, mi vida está marcada por la música. Pero déjame que te diga algo, mi padre era músico, mi padre, eh, sí. mi padre era cubano. Antes de la guerra, antes de, de la revolución de Fidel, él logra salir años antes porque una compañía mexicana de, de, de teatro va a Cuba y él era un gran pianista muy joven a los 19 años, se lo traen a México, él hace su carrera en México y llegó a ser un gran, y tiene mucha música, hay muchas canciones que son de él, que hemos oído con María Victoria, o con muchas personas de aquella época, hay películas, muchas de Cantinflas, eran muy buenos amigos ellos dos, y mi papá musicalizó, pero a mí no me tocó vivir eso, ¿ok? cuando ellos se divorcian, yo no vivo eso, nada más sé que mi papá es un gran músico, entonces cuando voy, voy a volver a mí Joe Black, cuando yo veo mi Joe Black, y me duele profundamente y digo, ¿cómo me hubiera gustado haber tenido un papá así? Que yo pudiera admirar, que yo pudiera recibir sus consejos y lloro y lloro. Y creo que lloré como tres años, ¿no? Pero eso es lo que me lleva a mí a la terapia con Luis Pedro. Entonces empiezo mi proceso de terapia. Mi hijo, que se este viene de Puebla, que también estaba a gusto. empezamos por mi hijo con Luis Pedro y termino yo. Entonces, esta historia les va a encantar. Llego a Cancún a ver a mi mami en vacaciones, ¿no? Digo, ma, es que no sabe, estoy en un curso de, de terapia, porque creo que ahora sí ya voy a perdonar a mi papá, porque la neta, el planeta, pues creo que lo, lo perdono siempre, pero la idea es que siempre digo, ¿por qué no pude yo vivir con él, a él y esta música y tal, no? Y yo creo que era sí ya lo vamos a perdonar, de ley, buena onda, me voy a identificar. Y mamá nada más me oía, ¿no? Y me oía. <risa> Y me decía mi mamá, que nada más hizo primaria, porque en aquel tiempo no había otra cosa, pero que tiene un sentido común, porque me salvó de tantas cosas y tantos errores, gracias a ese sentido común, me dice, «A ver, mijita si alguien dijera en este momento el nombre de Melba, ¿qué otra cosa diría?» «Ay, ma, pues música. Tú sabes que todo el mundo sabe que Melba es música». Y que te voy a grabar un cassette, cuando eran los cassettes, y te voy a grabar un disco, y te voy a tener cinco horas oyendo música. Decías cosas
0: a través de la música. Todo
1: es música, ma. Mm. Pues fíjate, mi hijita, que eso yo no te lo heredé. Amiga, en ese momento, haz de cuenta que me dieron un mazazo en la cabeza. ¡Despierte! Y dije, gracias, papá, por haber sido mi papá. Porque mucho de lo que la gente ve, ve en mí, eres tú wow ahí empieza el despertar te digo es entonces este, tengo 40 años estoy llegando aquí conozco a Luis Pedro pero ese guamazo de mi mamá pues eso eso yo no te lo heredé
0: y no lo imitaste por convivencia viene en ti. está en tu carga en mi tu papá muere
1: a mis 12 años te digo y a los 5 días el piano de él está en mi casa cuando él vivía, me enseñaba los changuitos y yo, nada. A los, a los dos meses de él haber muerto, yo tocaba una pieza completa en el piano. Si a la fecha no sé este, notas, pero te toco hasta Beethoven. Sí, qué buena pregunta. Y las películas, siento que tienen mucho mensaje todas, incluso las de niños, las uso mucho en mis uh -huh. cursos. Tienen mensajes que que nos hacen ver sin tanto dolor, sin una vivencia. Hablo mucho, por ejemplo, de la vida es bella, ¿no? Si te cayó el 20 de la vida es bella, que la vida es solamente una cuestión de actitud, pues toma esa actitud y, y ojalá que no tengas que vivir una Segunda Guerra Mundial de tu corazón, que te hagas una guerra en tu corazón para darte cuenta que, es, que eres tú el responsable de la actitud. Eh, Así fue como yo llegué a la
0: película Elsa and Fred. Ay, que, no, la
1: puedo amar, <risa> la puedo
0: amar. Ay, linda, aunque hay una nueva versión de esa, el, prefiero sí, la, sí, la, la no de vaya. los argentinos, ¿verdad? Sí, no, sin duda. Entonces, como... eh, solo una observación aquí, Melba. Cuando uno dice, voy a perdonar a mi mamá o finalmente perdoné a mi mamá o a mi papá. Que, que tampoco existe mamás. eso, no, es mentira. No. Yo, es que mira yo quién soy para perdonar Claro, a mira la no. arrogancia que manejamos, porque claro. todo el mundo lo, lo dice, Melba, no te lo estoy señalando a ti, todo no. el mundo lo decimos. Y es donde, caramba, dice uno, cuánta prepotencia y soberbia en uno. Cuando lo que sanas no es a tu mamá ni a tu papá, sino el concepto que tú quieres seguirte diciendo tu historia, que te sigues contando de él, y tú dices, ya, ya no vas, ya claro. no me voy a seguir contando esa misma historia. Y cuando tú decides ya no contarte la historia de que sí, que mi mamá, que sí, que mi papá, que sí. Te la cuentas
1: desde otro sitio. A quien perdonas al final es, es a, ti? a ti, no a pero, ellos. Pero yo pienso que más, o sea, la palabra perdón no solamente la decimos por arrogancia, porque no siempre es por arrogancia, ¿eh? Hay veces que es nada más por costumbre, porque es lo que oyes, porque ni siquiera sientes en el alma esa cosa de, a ver, yo, no, fíjate mi mirada, a ver, yo, allá tú y ya cayó. Yo nunca lo sentí así. Es es aceptación, mm. aceptación y, y mensaje de la lección. Acepto que tuve ese padre porque primero reconozco que yo lo pedí para aprender algo de mí en la vida. ¿Cómo voy a ser yo víctima cómo voy a perdonar a alguien que, que yo escogí? Acepto, pero desgraciadamente estos conceptos no los tiene toda la gente y gracias a ello está mi amiga Caro con este programa, con todos los cursos que has tomado, con las personas que entrevistas, que hemos tomado cursos, que hemos leído y yo sí le digo al público aprendan, pero también hay que saber de quién aprender, no no todo lo que está en las redes es como se ve, no todo lo que ves en las películas es como es es también crear un pensamiento crítico propio, donde puedas saber distinguir de verdad cuál es la oferta que te están poniendo y creo que aquí lo más importante es la claridad que tengas de los verdaderos valores en la vida de lo más valioso y lo más valioso es el amor lo que te conecta con amor, con el otro y contigo mismo. Entonces, esa historia no es que no me la cuente. No, sí me la va a contar, pero me la voy a contar desde el amor, desde el agradecimiento, desde la lección que, que yo mirada, aprendí.
0: Otra mirada. Fíjate que no tiene mucho que yo lo aprendí y me hizo tantísimo sentido cuando llega esa información mostrada de esta forma, porque te, te cambia, te resetea, de verdad. Y es cuando tú dices ese pensamiento crítico propio me haces pensar en eso, precisamente en ese aprendizaje. Dice, una cosa nosotros confundimos cuando juzgamos que cuando evaluamos, porque dice, el mensaje muy oído es, deja de juzgar. Entonces, ¿qué? Si yo ya no, ya no juzgo, ya todo me da igual. no, Ya no
1: tengo, como tú dirías, el pensamiento crítico. pensamiento crítico. Entonces, es dice, dice este
0: personaje a quien se lo escucho, dice, la diferencia entre juzgar y la palabra que vamos a poner a la par es evaluar. Evaluar. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que estás interpretando de lo que está pasando? Hay una gran diferencia y la connotación es esta. Es, en el juicio, tiene tu carga emocional. Tú, ¿cómo debería de ser? Que no se puede, que, que tu es resentimiento. posible, que ta, 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 ta? Tu dolor. Todo. Uh -huh. En el juicio. En la evaluación no puedes poner tu tinte. En la evaluación es una mirada neutra de lo que está pasando y desde esa mirada neutra te pones más rápido en el carril de ching. aquí que tengo que aprender. O sea, ¿qué viene de qué? Esto que no me está gustando, que viene disfrazado Él de algo que no diciendo. me gusta.
1: ¿Qué, qué me trae? Entonces, me concentro más en qué me está diciendo que en la crítica. Y ahorita recordé sí, algo, cuando como... Además, evalúa, no juzgues, evalúa. Y ahorita que dices eso, recuerdo cuando nos conocimos Juan y yo, en estas primeras pláticas que te estás conociendo y te estás como abriendo, ¿no? Que fue muy curioso porque él también viene de una historia muy complicada, también de refugiados españoles, de una guerra civil, yo de acá de Cuba, de dos matrimonios divorciados que no habían funcionado. Y en ningún momento ni enjuiciamos a nuestros padres, ni creíamos que nuestro amor podía fallar. Siempre dijimos, yo creo en el amor, yo creo en el amor para toda la vida. Yo no tengo que ver en la historia de mi papá y de mi mamá, y lo super respeto, pero no tengo nada que hacer en esa historia. Yo tengo mi propio pensamiento acerca del amor. Entonces, a veces la gente nos decía, ustedes son como almas viejas, porque traen como un... Una, un conocimiento, no sé si existe eso o no, pero también te veo a ti no cuando nos conocimos y platicando con Álvaro, que fuimos uh -huh. parejas, primero porque se usaba, claro que tú me ganaste por varios años, <risa> yo me casé a una edad que pues, 21 y él 26 era como lo, lo clásico, sí, pero eras sí, chico, en esa época sí, sí. Si, si lo ves, ¿no? Y que vas sorteando la vida y vas bien y te duele y te caes y te paras, pero este sentido común... Quizás, vuelvo a lo mismo, que, que agradezco yo por la carencia de no haber tenido una familia de dos papás, de no haber... Pues te hacen ser mejores o resolver mejor la vida. No sé, no sé a nosotros, la verdad, así nos funcionó. También entiendo que hay personas que lo que hacen es repetir la historia. Entonces, despierten, ¿no? Despierten a sí mismas, a su propia historia. Cuéntenla, pero cuéntenla desde otro sitio, desde el sitio de este aprendizaje. ¿Qué me está diciendo? El cuerpo te va a hablar. La pandemia no nos vino de a gratis. Ya sé que ya pasaron tres años, pero tu cuerpo y tu vida te decía, te venía diciendo, párale, párale, y nadie quiso ir y de repente te paró el mundo. Y el, lo más triste de todo es que a pesar de eso, tres años después, mucha gente ha vuelto a caer a sus mismas inclinaciones que tenían antes y no aprendieron que en la vida hay que parar vernos, despertarnos wake up, atrevernos y, y conforme tú vas transformando tu vida vas tocando a las demás personas que van a tu lado pero no porque naciste para transformar la vida del otro, no sino porque desde tu vida desde tu ejemplo tocas a gente que ni siquiera sabes que estás tocando, que un día pasó alguien al lado tuyo que estaba a punto de suicidarse y tú le sonreíste y esa sonrisa le dio un reconocimiento y no se suicidó, o sea, ni siquiera sabes a cuánta gente has tocado uh -huh, uh -huh. cuando tú has logrado transformar cada día tu vida. Porque allá ah, me transformé, ya no necesito más cursos, ya ya no no, no en el pastel. pastel, o sea, la vida es uh -huh. un aprender, pero cuando vives en humildad, cuando vives en apertura, en cuando vives yo solo sé que no sé nada, porque platicamos una hora, pero yo solo sé que no sé nada. Y que lo que te he platicado ha sido una vivencia propia que me, que me hace match con esto que aprendí o con esto otro o con lo que la vida me lleve a aprender. Pero el mensaje, el mensaje eres tú. El mensaje es tu historia. El mensaje es la mirada que tú tienes hacia el otro. ¿Libros que te hayan
0: como que así como el emoji que pum, te destapa el
1: cerebro, uno fue Juan Salvador Gaviota. Sí, ese me el pegó te, muchísimo. te, te tocó madre. así? Yo desde el COVID, amiga, traigo una memoria que ni pa' qué te cuento, pero... <risa> ¿Qué te dio? Mira, hubo una época en que me dio mucho por la literatura La vida que vivimos en El Salvador me abrió mucho a la literatura latinoamericana para poder entender un poco... ¿Cómo éramos? ¿Por qué Latinoamérica es como es? Y eso me enseñó a que había una disciplina que seguir en tu vida y un sueño. Hay historias, pero no, no. Entender simplemente que cuando somos países en desarrollo, la única manera que nos va a llevar a salir es la disciplina y la perseverancia. Pero eso ponlo en tu vida. Olvídate del país. Leí mucho a Milán Kundera, a Gil Mafuz, pero Gabriel García Márquez, uno, así, ese libro sí, me quedé con él y dije, quiero tres meses no leer nada porque me lo quería saborear, El amor en los tiempos de cólera. Esto, esta, esta parte de la lectura novelesca, al igual que las películas, tienen mensajes muy bonitos, muy ulteriores que tienes que aprender a sacar. Ahora, ya cuando empiezas a, a, a meterte en este mundo del desarrollo, y empiezas a leer a todos estos grandes gurús del desarrollo, pues mira, hay muchos, ¿no? O sea, Había la verdad. No sé sea, si era argentino que tú seguías. Jorge mucho. Bucay él, es el él, que. Jorge él, Bucay me, me abrió mucho, ¿no? Tengo toda, toda la, la parte de Jorge Bucay, este lo admiro, lo sigo siguiendo. Ahora Damián, su hijo, ¿no? Y, y me da mucho gusto porque logró lo que quiso. O sea, no le habló al mundo de que aprende esto, sino logró en sus hijos. Vuelvo, vuelvo a lo mismo, los valores. Entonces, ya te hablaría entonces de mis maestros, ¿no? de Fren, de Andrés Godfrey, de mis maestros, de Luis Pedro, que más allá de lo que puedan escribir en sus, en sus clases, en sus terapias, me han enseñado y repito lo que es valioso. Si tú haces un libro como Jorge Bucay hizo muchos, pero ves la coherencia de la vida de su hijo, dices bingo. Pero si tú estás haciendo todo esto y tu vida por acá no es coherente a lo que estás hablando, pues explícamelo. Uh -huh. Tú no eres coherencia. tu mensaje. Sí. Tú eres. Entonces admiras. Por sus frutos a... los conoceréis. Habla a, a las personas sí. que son su mensaje. Desde la humildad, desde. Pues aquí estoy, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Yo qué, yo qué,
0: pues yo qué, pues. Claro, tu, tu paz interior, tu felicidad, son dos frutos internos, frutos externos, tus relaciones con los demás, tu economía, tu salud, o sea, o sea, todas esas cosas son, eh, tu abundancia, perdón, porque la salud es parte de tu fruto interno,
1: eh, van a hablar más que, que mil libros. Y fíjate que yo te agradezco muchísimo esta oportunidad mi amiga, mi carito del alma. ¿Cuánto tiempo llevamos? como Muchos años. Muchos años aprendiendo. Yo aprendo muchísimo de ti. También has sido una de mis grandes maestras. Pero esta entrevista es algo muy importante para mí porque quiero decirte que estoy haciendo el proyecto de mi siguiente libro, uh -huh. que es precisamente, mucho lo que acabo de decir, mi vida en cuestión a lo que he aprendido, ¿no? De repente decir, bueno, pues esos tres años que dije, este pues sí quiero seguir en la calle, <risa> demostrarme que finalmente... La pequeña Juan Camaneí. Sí, la libertad que siempre busqué en mi vida, ¿no? Ajá. Pero con un buen juicio tal, este tipo de cosas, yo empecé a escribirlas hace muchos años, muchos. Entonces empecé a escribirle a mis hijos, a mi hija, cuando tú naciste, sentimos esto, Juan Miguel, cuando tú naciste la vida te ha puesto esas pruebas tan chiquito, entonces como recordándoles más que nada las pruebas que la vida, la vida les había puesto desde chicos, porque para un niño no es fácil vivir cuatro años en, cada, en un país y a los cuatro años irte a otro y a los cuatro, porque así fue nuestro principio hasta que llegamos aquí, veníamos por dos y nos quedamos veinte, amamos Guatemala… ...pero eran cada cuatro años nuestros cambios a diferentes países... ...entonces los voy explicando a ellos todo el aprendizaje que podían tener... ...y luego escribo con Juan todo lo que hemos vivido... ...de hecho en esa parte, lo voy a espolear... ...hay una parte que digo de, unos, de los viajes que hacíamos y digo... ...y aquí en Argen, el recuerdo de los, del viaje en Argentina... ...donde podíamos encontrar en una esquina una batucada en otra un verso de Gardel, o la canción, eh, o el poema 20 años no es nada, febril tu mirada para decirte que 20 años a tu lado ha sido un suspiro de la eternidad que nos espera. Una crucilería sí ¿no? Pero bonita. Entonces, cuando mis hijos ven eso, o sea, 20 años, estoy hablando de que esto lo estoy escribiendo desde hace 25, ¿Cinco? casi 23. Este, Melba dijo, yo le quiero poner el título. Melba habrá tenido 10 años. Y dijo, sensaciones. Entonces ahora vamos a dar. Porque Estamos es, escribiendo el libro de sensaciones. ¿Por qué
0: es tan importante para ti Nueva
1: York? Porque te veo en tus fotos. Sí, todo en Nueva cuando York.
0: Cuando estás sola o con tu familia, Nueva
1: York es boom. Porque ahí me fui a vivir, cuando terminé secundaria, como castigo, porque era muy rebelde con la familia de mi papá, con el cual yo no había vivido. Si no había vivido con mi papá, y de repente película, me pones oh, en bien. un sitio donde le también hubo un despertar muy grande ahí a decir, reconocer todo lo que la revolución cubana afecta en la vida, en la psiqui, en el alma de las personas, ¿no? Cómo cada uno de mis tíos tomó esa historia, cómo todo eso va a hablar. Y como acá del lado de mi mamá, una familia amorosa, hermanos que se llevan muy bien, que todo el tiempo... Acá peleaban mucho porque en su dolor de haber tenido que salir de su patria, no supieron de repente tomar las mejores decisiones en sus relaciones. Y también en el clan hay otra historia que ahora la comprendo. Pero acá yo tenía toda la dulzura de mis tíos. Sin embargo, cuando hablábamos de amor y de tal... Se me pasó a decirte, yo tenía el amor de mis tías y de mis abuelos, pero para todos mis tíos, los hermanos de ella eran seis, este, yo no era la sobrina adecuada para que se juntara con mis primos. A mí me prohibían juntarme con mis primos. Mala porque influencia. yo era la mala influencia en la familia. Porque toda la vida tuve curiosidad y rebeldía y nunca seguí un orden y nunca fui obediente. Entonces, también eso pesa. Yo acá me sentía no abandonada solamente, sino rechazada. Mis tíos no querían que sus que sus Pero hijos... Independientemente lo... si me querían o no. Después, a la larga, soy el amor de todos mis tíos. Pero acá, que no conocían... Te ganártelo a pulmón. Acá, que no conocían esa historia... Me quisieron desde el momento en que me amaron porque todos querían ser el papá que yo no quería y tomar ese papel de padres. Entonces, acá en la imperfección yo tenía el amor y acá en la perfección yo no tenía el amor, ¿no? O sea, todo esto la fue como, como confrontándome a muchas cosas y creo que el libro va a ser algo bonito, algo entretenido, interesante, voy a tocar la historia parte de Cuba, parte de España parte de México, de una reforma agraria, o sea, voy a tocar la guerra del Salvador, o sea si voy a la, la forma en que se ve Costa Rica y cómo puede ser, o sea, de cada lugar lo que nosotros cuatro hemos aprendido, porque no voy a hablar de mí voy a hablar de los cuatro, ¿no? y ellos también van a poner su granito de arena, porque no es mi historia sí. es la historia de una familia veo tu libro ahí como eh, vivencias y
0: sensaciones, o sea, como sensaciones es el nombre de la canción o del poema o de la parte que Melba, tu hija, le puso a eso que querías. No, hacer,
1: Melba le, me dijo el libro se, se va ella. a llamar Sensaciones, okay. mamá, porque tú eres pura sensación claro. y tú nos has transmitido a través de la vida uh -huh. que la vida se siente aquí, no, no es. Uh -huh. Mis hijos eran chavitos y me los lleva a la hora de la tarea de que hay ver niños en la tarea y. Yo decía, ¿qué voy a andar metiéndome en broncas y enojándome con mis hijos? Me iba al mar con ellos a ver el atardecer a las escolleras y a ponerles música. Entonces le ponía yo música de, de Luis Miguel, cuestión de piel, cuestión de amor. A ver, mi amor, ¿dónde oyes la guitarra? ¿Dónde está el piano? ¿Dónde entra el bajo? ¿Dónde entra la voz? Conéctate, conéctate con la música. Este es criterio musical. Llegábamos a la casa, le ponía jazz y le decía, a ver, tararéame el jazz. Cuando tú puedas vocalizar el jazz, la música está aquí. Ahora sí, después de eso, vamos a hacer la tarea, mi amor. ¿Qué tienes de tarea? Serán pues felices. <risa> o sea, claro. tienen una mamá un poquito lurias, ¿no? Que rompía muchas estructuras, pero que yo sin saber nada de todo lo que vine a aprender aquí, porque pues era mi sentido común de lo que quizás a mí me había faltado. yo. Y traías querido, en las venas de Cuba. Y traía... Hombre, chica, tú sabes, el sabor claro, cubano. Claro,
0: claro. Y eso, con eso no <risa> se... Sensaciones. Sí, la vida sí, es sentir. No se siéntelo
1: todo. Siente el dolor, como le dije a mi hijo, y cuando acabes con ella, te revientas aquí y chillas y te quiebras, pero te levantas y continúas. No les dé miedo sufrir. El sufrimiento es una lección en la vida. Amen, sufran y vivan. Uh -huh. Pero no, no miedo al dolor. Claro, pues gracias Melba por haber estado aquí. con nosotros. ¿Tú das terapia en línea? Sí, sigo dando mucha terapia aquí, en El Salvador, en Perú, bueno, en Perú en un chorro de lados. Okay. Gracias a Dios también cursos, seguimos en línea, okay. presenciales a sus órdenes. El libro está en Amazon, ¿no? Amazon, Melba Pasos, los
0: libros, otros dos Melba nombres, Pasos. ¿Di los otros dos esos nombres? En no están.
1: Ah, solo Amazon, este está en Amazon. Amazon. Este
0: en Amazon. Ah, okay. Bueno, tiene. pues a Melba la encuentran en Facebook con su nombre completo, Melva Pasos de Gurrola, su apellido de casada. Y en Instagram sí está nada más con su nombre original, No, Melba si, no
1: también está Melva Pasos de Gurrola en Instagram. ¿Es el mismo o dos? Uh
0: -huh. ¿Eso es también de Gurrola, en sí, ambos? en ambos. Ah, ok. No es que, que la información que me pasaron,
1: pero bueno, entonces, sí, Melva Pasos sí. de Gurrola.
0: Uh -huh. Ok, pues gracias. Gracias, nuevamente. carito.
1: Bendiciones Igual. por todo el trabajo que haces, de verdad. Gracias, mí. Gracias
0: y si te gustó, compártelo si sabes que a alguien le va a servir y si tú
1: quieres, ah, me,
0: se me fue muy rápido repítelo, vuélvelo a ver las veces que necesites para poderte identificar que son poquitas cosas, pasándonos a muchas personas, un abrazo a la distancia tribu de almas conscientes, que estén bien chao gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes